0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしました通り今日は2020年の経済見通し現実味を帯びるゼロ成長と題ししてお送りします
0: はい、えー、安倍政権が先週金曜日に閣議決定した2020年度予算ですが神業のような編成でしたと言っても僕は皮肉を込めて「神業」と言ってるんであって決して褒めてるわけではありません歳出が102兆 6,580 億円と過去最大に膨れ上がったにもかかわらず歳入では新発国債の発行額を2019年度比で 1,000 億円減らして十年連続で前年より減らすという魔法のような編成を行ったからです。ここだけ見れば、えー、あたかも財政規律の一線も失修できたかのように見えます。ですが当然のこととしてこのような予算編成には裏があります。その裏というのは六十三兆五千百三十億円という過去最高の税収を確保できるっていう前提なんです。家計に例えれば収入がガンガン増えるから。無計無計画に散在しても借金しないで済むよって言ってるわけですね
1: 。現実にそんなことは可能なんですか。税収はそんんななな万能のうちでのので小節みたいなも
0: のなんですかいやもちろん違いますよね、えー、この政府のとんでもなく高い税収見積もりには消費増税に伴う増,税増収に加えて2020年度の政府経済見通しで GDP 実質国内総生産の伸び率を 1.4% と大型の民,民間シンクタンクの3倍近い高成長が実現するというむちゃくちゃな前提が隠れているからです。<笑>でバラ色の予算編成をして見せるために作られた政府の経済見通しを鵜呑みにしていたら大きく読み違えますよねおそらく3、4兆円は歳入欠陥が出て今年度同様赤字国債を追加発行する事態が予想されますで、政府経済見通しを前提にしたら皆さんだって大変な生活設計のミスをさせられることになりかねないと思いますよそこで今日はもうちょっと真っ当な2020年度の経済見通しをお話ししようと思います
1: それでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り今日の深掘りはいえー、ではまず史上最大の税収があるっていうんですから、その内訳を見ておきましょう。常にと言っていいほど、成長見通しとか財政運営について、安倍政権は与党区肉の見通しを出すことが多いんですが、今回も相当ずさんなことが浮き彫りです。一体どこにどのくらいの税金が入ってくるっていうんでしょうか。杉原さん、ちょっと内訳説明してくれますか。
1: はい。2020年度の当初予算案で税収トップの座に躍り出るのは、今年10月に税率を 10% に引き上げる増税を行った消費税。昨年度の補正後の予算と比べて2兆6570億円の増収になるとしていますそして税収2位は消費税に抜かれてトップの座から滑り落ちた所得税です給与所得の増加などを背景に4650億円の増収になるとしています3番目は法人税で年明け以降の輸出の回復を見込んで3500億円増えるといいます
0: いずれも超強気の想定で2019年度予算で2兆3000億円を超す税収不足を招いた反省が全く見られませんよね。2年連続で税収不足を引き起こすリスクが残るということですよね。
1: それにしてもひどい予算編成ですよね,ねの今だけよければもう年度途中に歳入欠陥があらわになって補正予算を組んでも構わないっていうんですから無責任すぎますよね。
0: でさらに無責任なのがですよ、えー。今日の本題というか、この異常な高収入を当て込む税収の前提になった経済見通しですよね。はいえー、政府経済見通しは2020年度の実質 GDP の成長率を先ほども言ったように 1.4% としてるんです。その根拠としては、えー、今月上旬に決めた経済対策が内需を押し上げるからだと言い、えー、2020年度は2019年度より加速する。って言うんですねしかしこれは民間シンクタンクの予測の平均値より1ポイント近くも高いんです。具体的に言うとえー、日本経済研究センターが今月初めに36人のエコノミストに聞き取りを行い35人から回答を得てまとめた ESP フォーキャスト調査の平均値 0.49% のほぼ3倍という高い水準となっているわけですね、うん。これだけでも水増し予測って言えるんじゃないでしょうか、えー。で、こういう水増し見通しの背景には高めの成長シナリオを描いて歳入増加を見込んで財政悪化をさせずに過去最大の政府予算を組めるという、そういう予想をすることが狙いだったと見ていいでしょうね。うん、政府は2020年度も個人消費や設備投資といった国内需要が四経済を牽引すると期待している。で、経済対策も合わせて内需が成長率を大きく押し上げるっていうその案を弾いてるわけですね
1: 、うん。同じ2020年度の経済見通しがどうして政府と民間でそんなに大きく開いたんですか
0: あの、安倍政権として、前回2014年の消費増税時の大幅減速の前例がありますから、えー、また消費増税したら景気が悪くなったとは口が裂けても言えませんよね、うんで。そこで赤字国債を出さなくても大盤振る舞いの景気対策をするために、そもそも経済はいいんだ。って言い張ることにしたっていうのが原点にありますよねでしかしそ,のそんなむちゃくちゃな議論してること自体がもう明らかにひどいっていうのは一目瞭然じゃないかと思っていてその例えば消費増税前に増税に伴う増収は5兆5000億,億円ぐらいしかないのにそれを1兆円上回る経済対策をやってたわけでしょ。<笑>ところが7月から9月の駆け込み需要が思ったよりかなり盛り上がっちゃったんでこれは山ければ山高ければ谷不可視だと需要の反動減に伴う激の落ち込みが大きそうなんで慌てたってことになりますよね。はい、で結果としてて今年度の補正に加えて過去最大という来年度の投資予算を合わせて15か月間15か月予算で切れ目なく経済対策をやると言い出したこれ別に意味ないんですよ15か月は3か月と12か月だろうがね、えー、で国債を出さなくても景気がよくて十分な税収があるというのにそんな巨大な経済対策財政出動をやる意味ってないですよね景気がいいならしないでいいはずのことをやるって言ってるんですよね、えー、一体何が本当なのかアベノミクスっていうのは2014年末に第2安倍内閣が誕生して翌年出てきた時からずっと変なんだけどまたまた変なこと言ってるってわけですで民間では景気はえ去年の秋あたりから交代期に入ったと見ている人が多いのに政府はずっと強気を言ってるっていう問題もありますよね,、うん、
1: そうです
0: ね今回の経済見通しでも製造業を中心に弱さが一段と増してると言いながらええー、製造業を中心に弱さが一段と増していると言いながら、全体では穏やかに回復しているとわけのわからないことも言ってたでしょ。い
1: や本当に政府の言うこと、尻滅裂ですよね
0: 。で、そこで先ほど聞かれたその政府と民間の見方の違いなんですけど、理由なんですけど、えーはい、その答えは何と言っても個人消費の見通しの差が大きいことに尽きるんですね。はい、あの経済、政府が 1% 増を見込んでいるのに対して、民間の平均はわずか 0.15% 増にとどまっているんです。えーでこれは今年10月の消費増税の影響について政府は軽減税率の導入や幼児教育の無償化あるいはキャッシュレス決済を利用した場合のポイント還元といった対策をいろいろ打ったことを根拠に個人消費は早期に回復するって見込んでるのに対して民間側は増税前の書き込み需要がなくなることの影響の方を大きく見ていて、うんうんうんえー、あとはそのポイント還元なんかも来年6月で終了するあの期間限定ですし対策そのものが効果がなくなるんだからそんなに大きく聞,くは聞かないと、ね、民間は消費を抑制する効果がむしろ残っちゃうんだって指摘してることが多いですねでちなみにあと経済対策のうち財政投融資の効果に関しても政府と民間の見方は大きく割れてますうそういったところがやっっぱり大きなな差になっていると言えると思います
1: い町田さんのお話伺ってるとこの政府の予測楽観的すぎる可能性が高いということですよね。これもう会いたくちゃふがりませんね
0: 。なんか最近杉浦さんも政府に手厳しいですよね。いやちょっと信じられないことが多いですよね。ただね僕はあの民間の経済見通しでさえまだ楽観的すぎるんじゃないかなっていう不安を感じてるんです。です正直なところを言うと。ええというのはですねそのまず個人表紙なんですけど民間の読みほど回復しなくても不思議ない。と思うんです、ねうんうん、っていうのはあのもう長いこと実質所得が伸びてないでしょ。うん、所得が伸びないのに回復する。けあの消費がが回復するるるとやっっぱり無理があると思ってるんで、すね,、うん、ねでさらに、あともう一つ気がかりなのは、なかなか本格的な収束に向かいそうにない米中貿易戦争。これから燃え盛りそうなアメリカとヨーロッパの貿易戦争。うん、そして、来月末にジョンソン首相が、えー、主張する形で、イギリスのブレクジットが進んでも、今後1年程度でイギリスと EU、ヨーロッパ連合が EPA、経済連携協定の交渉で合意するのは容易じゃない、うんね、と見られているような、こういう一連の保護主義関連のことですよね、うん、これらが重なってくると経済成長の原動力の一つである純位質が伸びないどころか落ち込む可能性だって伝統に置いとかなきゃいけないと思うんですよ、うん、で、そこでその消費が回復しないとか純質が伸びないっていった要因が重なってくると潜在成長力の半分程度の 0.5% 増は伸びるっていう民間の成長予測の達成も怪しくなってきます、うん、そうすればゼロ成長とかマイナス成長とかそういったもっと深刻な事態に陥ってもおかしくないんだろうなと僕は思います、うん、で、こうした状況っていうのは日本の弱みである人口減少労働労働力不足労働生産性の低さなどの構造問題に手をつけないと長引く可能性が小さくありません安倍総理ここは小手先の財政政策とかいい加減な予算編成じゃ力不足じゃないですかと僕は言いたいですね総理総理総理どうですか
1: 以上今日の深掘りでした今日は2020年の経済見通し現実味を帯びるゼロ成長と題してお送りしました番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。また、この番組はオンエアから1週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
0: はい、えー、今夜のテーマは「2029年にインドが GDP で日本を追い越す」です。ゲストには日本経済研究センターの上原雅司主任研究員を、えー、お招きしています
1: 。この後夜11時からもぜひお聞きくださ,いさて来週1月3日のこの番組ですがお正月休みということで録音でお送りします。
0: 今年も一年間お聞きいただき本当にありがとうございました来年も引き続きよろしくお願いいたします、
1: はい、今年も町田さんの鋭い切り口でさまざまなテーマでお伝えしてきましたが来年も引き続きお聞きくださいそれでは皆様
0: 良いお年
1: を